En podcast från Aftonbladet. Klåda, huvudvärk, kräkningar och diarré. Ja, lagom till sommarledigheten brukar alligblomningen sätta käppar i hjulet för de som trivs som fisken i vattnet. Alligblomningen kickstartade efter den varma midsommarhelgen i år. Nu när högsommarvärmen återvänder till Östersjön väntas cyanobakterierna som orsakar alligblomningen alstras på nytt. Så vart är det störst risk att allblomningen sätter fart? Vad är det värsta som kan hända om man utsätts för allförgiftning? Hur mycket allblomning tål vi egentligen? Med mig för att reda ut den här gulgröna soppan finns Marcus Lind, marinbiolog på SMOI. Mitt namn är Ronja Debor och du lyssnar på Aftonbladet Daily. Hej Marcus Lind och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack så mycket, kul att vara här. Ja, hur ser allblomningen ut i Östersjön för tillfället? Ja, allblomningen håller på att vänta på bättre tider. Och nu är det ju liksom lite högre temperaturer här och högtrycksområden som är på väg in eller har kommit in. Och de har haft det lite kärft senaste veckan här. Det har varit lågtryck och mycket vindar och lite sämre väder för dem. Då trivs de inte lika bra. Då blandas de ner i vattenmassan istället. Men nu kanske det blir en comeback. Just det. Höga temperaturer väntas. Vad kan vi vänta oss för allblomning den kommande tiden? Ja, alltså egentligen är det inte själva temperaturen i sig som gör som trivs allra bäst. Utan det de behöver är ett ganska stilla, lugnt läge. Inte så blåsigt och solsken. För då börjar de dela på sig igen. Det är det som ligger bakom blomningen här. Självklart gillar de ju höga temperaturer också. Men framförallt vindstilla och solsken behöver de. Ungefär som när vi badar, det vill de ha. Och när det blir lite bättre nu då, som vi tror att det ska bli då finns ju de här nere i vattenmassan sedan tidigare här i veckan nu och de är redo att komma tillbaka då. Så då kan vi vänta oss en mer omfattande allblomning och mer ytansamlingar av de här cyanobakterierna kommande dagarna. Och vart i Östersjön finns risken för allblomning? Ja, just nu, det vi kan se på våra satellitbilder, det är att det har ju, även om det har varit lite lugnare läge då, så är det framförallt Mellersta Östersjön om man tänker liksom söder om Ålandshav och Skärgårdshaven där. Men i princip hela Mellersta Östersjön är det som störst risk då, eller störst, alltså för att det ska bli större ytansamlingar där, där vädret blir bättre där. Sen finns det ju naturligtvis risk. I många andra platser också. Vi har svårt att göra en bedömning närmast kusterna. Där är det naturligtvis andra förhållanden. så. Men den analysen kan vi inte göra från satellitbilderna. Men där vi kan se på satellitbilderna just nu då, så är det framförallt Mellersta Östersjön. Och ja, vad är då allblomning egentligen? Ja, vi, vi säljer, säljer ju alger här. Och förr så brukar man säga blågröna alger. Och det är egentligen fel. Alltså de här är ju växt. Plankton och ska man vara ännu mer korrekt så är de ju cyanobakterier eh, som blommar nu framförallt på sommaren. Sen har vi ju andra typer och andra arter som blommar på våren och det är egentligen en fullkomligt naturlig sak det här. Det är så här funkar det att ungefär som i trädgården att du har några vårblommor och så har du några sommarblommor. Eh, men de här som blommar nu på sommaren det är cyanobakterier och de är ganska små egentligen men de delar på sig och kan sättas ihop till kedjor. 
Och då kan de nödväxa till och dela på sig väldigt mycket om förhållandena är bra. Så som jag sa innan, det är vindstilla framförallt, lite högre temperatur och framförallt mycket solsken. Då växer de som allra bäst under sommaren. Så när vi gillar att vara ute och bada, då gillar också cyanobakterierna att växa och må bra. Och varför är då de här bakterierna farliga? Ja, det är också en sån här grej, intressant fråga. För det är, inte, det är långt ifrån alla cyanobakterier som är farliga då, eller potentiellt farliga. I Östersjön så har vi framförallt två typer av cyanobakterier. En som heter Nodularia och en som heter Afanisomenon. Det är två namn då på olika arter. Och båda två kan ju ge upp den här liksom grötiga massan. Det ser ungefär ut som en rabarbersoppa eh, i vattnet då när man badar till exempel. Eh, men det är de här två framförallt. Eh, och den ena Nodularia. Den kan vara potentiellt farlig för den kan producera ett toxin, alltså ett gift som den kan ge ifrån sig. Så det är inte själva cyanobakterierna i sig som är farliga utan det är då när de producerar de här, eller kan producera de här gifterna. Men det är bara en av dem framförallt som kan producera det här nodularin heter det då. Och när är det högst risk att utsättas för algförgiftning? Ja, också en bra fråga. Vi brukar framförallt hänvisa då till informationscentralerna som Länsstyrelsen har när man har mer frågor om det här. Och skulle man ha råkat ut för en allfiftning så ska man naturligtvis ta kontakt med giftinformationscentralen. Men det högsta risken är naturligtvis om man då ser en allblomning. Och även om det kan vara då de här bakterierna som inte är farliga, alltså de här som inte producerar toxin. Det kan man inte veta bara genom att titta på det då med blotta ögat utan då måste man göra en mikroskopianalys. Men det är såklart att ser man en rabarbersoppa i vattnet så ska man liksom undvika det för då finns det faktiskt en risk att man kan utsätta för det här toxinet då. Det finns andra växtbanker som producerar andra toxiner så man ska inte riskera om man ser den här grötiga rabarbersoppan. Och det är ju framförallt för boskap, husdjur, små barn. Alltså det är då de som, som man behöver få i ganska mycket av det. Men de som inte tänker på det med barn får kallsupa till exempel. Så då kan det vara potentiellt farligt. Då. Och vilka är symptomen på allfiftning? Ja, det brukar såklart också, det kan vara lite olika där och det är framförallt giftinformationscentralen som man kan kika på. Det finns till och med på 1177 finns det en informationssida om allfiftning. Men om man tänker så här att om man vet om att man har badat och så kanske man börjar känna lite klåda och illamående är det så här vanligt att man kan få även som vuxen då. Men det kan vara bli som kräkningar och diarré också för de här toxinerna som de här cyanobakterierna kan producera. Men kan man säga, tål man lite algblomning som människa? Det är jättesvårt att säga men det är som med, egentligen med alla typer av gifter egentligen. Om man får i sig för mycket eller tillräckligt mycket man kan ju vända på det. Så det är klart att om man är mindre som ett husdjur eller barn då är det ju naturligtvis en, en större risk. Så. Just det. Och vad är det värsta som kan hända om man utsätts för algförgiftning? Om man tittar på i värsta fall, det har ju funnits fall senaste tiden och senaste åren där liksom hundar till exempel har, har dött på grund av allskiftning. Då. Det är toxiner som de här cyanobakterierna kan producera. Men så om man är liten 
som barn och husdjur naturligtvis. Och boskap även som dricker väldigt mycket vatten i kustområden kan ju råka illa ut också. Så det, det finns ju några sådana fall där det är framförallt husdjur och boskap som har råkat väldigt illa ut. Och som människa, vad är det värsta som kan hända om man drabbas? Ja, det är svårt att säga. Alltså, det beror ju på hur mycket man har fått i sig och alltså, storleken på personen. Så att säga. Men det vanliga är ju liksom det här med att klåda, att man kan bli illamående. Aftonbladet Daily är strax tillbaka. Ja, det finns goda skäl till att undvika att utsättas för all förgiftning. Så vad ska man tänka på när man vill ta sig i dopp? Och det råder algblomning. Vi har Marcus Lind igen. När det gäller badplatser och så, då kan vi ju naturligtvis peka på kommunerna som har ansvar för badplatserna. De gör ju också en bedömning om det är en algblomning. De tar ju även andra prover för andra liksom bakterier som E. coli och sådär. Och så tittar de på om det är algblomning. Och då ska man hålla ögonen öppna om det råder till exempel en avrådan från bad vid den platsen. Men det kan ju hända att det inte finns en avrådan och ändå finns en algblomning. Och då kan man liksom bara tänka på att ser det ut som en grötera barbesoppa så kan man ta det lite lugnt. Och det, det, kan man ju liksom, det är lite sunt förnuft också att man inte hoppar i det. Och varför har vi algblomning i den omfattning som vi har det i Östersjön? Det är ju gamla synder vi pratar om här och vi har haft under lång tid i Sverige, alltså inte bara Sverige naturligtvis, det är ju många andra Östersjöländer som har haft jordbruk och då har man haft inte en annan syn på det där när man använder, och använder näringsämnen och när man gödslar till exempel jordbruk. Och då har det mycket av det här materialet, det som vi kallar för närsalten, alltså näringsämnen som kväve och fosfor, det har egentligen skickats så rakt ut i Östersjön. Och det är problematiskt för då, även om de här cyanobakterierna då, som blommar på sommaren, de är en naturlig företeelse. De är liksom inget konstigt så, men de har det lite för bra i Östersjön. Och Östersjön är lite som badkar, det är inte så där jättedjupt. Det är inte så mycket omblandning i Östersjön, för det måste få vara liksom vatten och nytt syrerikt vatten som kommer in från sunden och bälten liksom på andra sidan till entrén i Östersjön så att säga. Och det är lite svårt då med det här utbytet och då blir det som ett badkar. Och de här näringsämnena gör att fjöndabakterierna har det lite för bra. Och sen även i det här läget om man skulle börja plocka bort, alltså i teorin då så har man pratat om att man skulle till exempel kunna plocka bort kväve från Östersjön för att minska de här effekterna. Då finns det faktiskt sådana här fjöndabakterier som fixerar kväve, så de tar kväve från atmosfären istället. Så de behöver inte ta kväve från vattnet. Det finns löst då. Så det är, det är gamla synder helt enkelt. Och det är det som vi ser nu och effekten den finns. Även om det finns tecken på att det blir bättre och jordbruken har blivit bättre naturligtvis också. Och finns det då några åtgärder som kan förminska eller förhindra att läget blir värre i Östersjön? Ja, det gör det. Och som jag sa innan så är det framförallt att jordbruken har blivit bättre på att ta hand om näringsämnen och gödsla på ett liksom mer effektivt sätt numera. Och det är ju framförallt liksom samarbeten runt olika länder runt Östersjöområdet då, som tillsammans gör att det blir bättre. Myndigheter har kunnat ta lite bättre beslut och det finns samarbeten inom EU också som gör att det blir bättre just med jordbruksfallet där. Sen finns det ju andra saker som gemene man kan göra 
till exempel att man inte spolar ut båttoan och innehållet liksom i Östersjön som tillför näring då till systemet. Sen kan man tänka på att man inte gör några utsläpp själv, att man som konsument tankar gräsklippande akrylatventin och sådana där små saker som ändå gör ger en större effekt till slut. Så det finns mycket vi kan göra tillsammans här. Men läget, det finns tecken på att kvaliteten i Östersjön, alltså vattenkvaliteten blir bättre. Och det finns modeller som visar att om vi fortsätter så som vi gör nu och blir lite ännu bättre på att inte släppa ut mer näringsämnen så finns det hopp för Östersjön. Det säger Marcus Lind, marinbiolog på SMHI. Jag som gjort det här avsnittet av Aftonbladet Daily heter Ronja de Bor. Simma lugnt. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.